0: 하나님은 그를 경애하는 사람의 소원을 이루어 주십니다. 하나님은 우리의 소원에 관심이 많으시고 또 그를 경애하는 사람의 소원을 성취시켜 주시기를 원하십니다. 10편 145편 19절에 보시면 그는 자기를 경애하는 자들의 소원을 이루시며 또 그들의 부르짖음을 들으사 구원하시로다. 소원과 기도가 연결되어 있는 것을 보게 됩니다 18제도 보시면 여와께서는 자기에게 강구하는 모든 자고 진실하게 강구하는 모든 자에게 가까이 하시는 도다 하나님은 우리의 소원에 관심이 많으시고요 또 성경에 보면 자주 하나님이 물어보십니다 내가 내게 무엇을 해주면 좋겠는지 그렇게 물어보시는 것을 성경에서 자주 만나게 됩니다 솔로몬이 하나님을 경외하고 일천 번지를 들었을 때 하나님께 찾아오셔서 물으시죠. 11기상 3장 5지를 보게 되면 기본원에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 하나님 이르실때 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 하나님이 오늘 여러분에게 이 질문을 하신다면 무엇을 구하실 이렇 원하시는지요? 설로몬은 사명을 따라 구했습니다. 열왕기상 3장 9절을 보게 되면 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수있으오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 이 듣는 마음은 지혜로운 마음 지혜로운 마음. 분별하는 마음인데 하나님이 솔로몬의 구하는 것을 들어주시는 것을 보게 됩니다 하나님 인간을 만드실 때 소원을 품고 살때 가장 강력한 에너지를 발휘하도록 그렇게 만드셨습니다 인간은 소원을 품고 살아갈 때 가장 강력합니다 소원은 육체의 한계를 초월하는 능력입니다 소원은 또한 삶을 지탱하는 에너지입니다 소원은 의미 있는 삶을 살도록 도와주는 강력한 힘입니다 로버트 레슬리라는 분이 인생을 보는 눈이라는 책을 쓰셨는데 오래전에 읽은 책인데요 그 책의 내용들은 다 잊었지만 그책 속에 기록된 괴태의 이야기는 아, 제 생에 굉장히 많은 영향을 끼쳤고 또 가장 어렵고 힘들 때에 정말 몇 개월 동안 제게 영감을 준 이야기입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 도그레시인 교태는 그의 걸작 파우스트의 후반을 끝내고 나서 두달 후에 83세로 세상을 떠났다. 필경 그 인생의 최후의 7년 동안은 생물학적으로 보아서 예정을 넘긴 것이었다. 그의 죽음은 연기되어 있었는데 그는 자신의 작품이 완성되어 의미가 실현되는 순간까지 살았던 것이다. 의미 있는 소원이 얼마나 중요한지 육체 한계를 조월하고 그리고 의미를 추구했던 교회태 그가 쓰고 남기고 싶었던 파워스트라는 작품을 완성하기까지 거의 7년 동안 생물학적으로 봤을 때 기적이라는 표현이었습니다 아 이게 소원이 중요하구나 소원이 이렇게 강력한 에너지 육체 한계 나의 한계를 초월할 수 있는 능력이라는 사실을 그 당시에 배웠게 되었습니다 하나님 어떻게 우리 소원을 깨닫게 하시고 또우리 소원을 이루어주시는 걸까요 첫째로 하나님 우리 마음에 소원을 품게 하시므로 소원을 이루어주십니다 1리프의 13제를 보시면 너희 안에 생활신이신 하나님이신이, 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니, 하나님, 우리 마음속에 소원을 두고 행하시죠. 소원이란 무엇이죠? 우리가 소유하고 싶은 것입니다. 뭔가 갖고 싶은 것, 좋은 것입니다. 소원이란 우리가 성취하고 싶은 것입니다. 뭔가 이루고 싶은 것, 소원이란... 우리가 기여하고 싶은 것입니다. 인간은 야, 이기적인 삶으로는 행복하지 않습니다. 행복이라는 것은 네, 우리가 남의 삶에 뭔가 기여할 때 우리에게 찾아오는 것이기 때문에 우리가 품는 소원 중 하나는 기여하고 싶은 소원이 있습니다. 소원이라 우리가 가보고 싶은 것이죠. 또 선교 현장도 가보고 싶고 또단계 선교도 가보고 싶은 것들이 우리에게 있고요 또 여행도 하고 싶잖아요 가고 싶은 것 소원이란 우리가 살아야 될 이유죠 삶의 이유 소원이란 우리 각자의 사명입니다 때로 소원은 우리가 눈군가를 담고 싶을 때 전과 같은 경우는 건강한 교회를 세우는 것 이게 임 목회자로서의 소원입니다 소원이란 우리 삶 속에 에너지를 공급해주고 그리고 우리 삶 속에 의욕을 고취시켜줍니다 소원은 중요한데요 우리 안에 소원이 있습니다 어떻게 우리 소원이 우리 안에서 깨어날 수 있을까요? 이게 중요한 겁니다 하나님이 이미 우리 안에, 여러분 안에 소원을 담아두셨는데 이 소원을 어떻게 우리가 알수 있을까요? 발견하는 것이죠 첫째로 꿈을 통해서 마음의 소원을 오셨습니다. 꿈을 품다는 것은 곧 소원을 품는 것이죠. 꿈이란 미래지향적이죠. 더 나은 미래, 더 아름다운 미래, 더 보람 있는 미래, 더 가치 있는 미래. 이 미래에 대한 꿈을 꾸는 것입니다. 물늘꿈 속에 우리 소명이 있고 사명이 있습니다. 하나님 요셉에게 꿈을 주셨어요. 꿈을 자세히 살펴보면 그 속에 요셉의 미래가 담겨 있습니다. 장세 30장 6절 주제를 보시면 요셉이그들에게이되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식단을 묵더니 내 단이 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 보면 이 곡식단이라는 말이 나오는데 이것은 장차 요셉이 이제 경제 문제를 해결해주는 그리함으로 만민의 생명을 구하는 그 놀라운 하나님의 목표가 담겨 있고요. 또 형제들이 다니, 전한다는 것은 그가 이 정치가가 되는 그리함으로 진정한 섬김의 삶을 산다는 요셉의 미래가 담겨 있습니다. 아, 저는 이렇게 결혼 전에 상담하기 위해 찾아오는 분들을 제가 상담할 때마다 물어보는 게 있습니다. 두 분의 꿈이 무엇입니까? 제가 행복한 가정 그리고 지속적으로 행복한 가정의 특징을 제가 좀 찾아보라고 그러면두 사람의 행복만을 위해서 살아가는 사람들이 행복하지 않더라고요. 우리 두사람 남편과 아내가 어떤 거룩한 뜻, 거룩한 목표 선한 목표를 세우고 함께 살아갈 때더 기도 많이 하고 또더 거룩하게 살며 또더 성실하게 사는 것들을 보게 됩니다 우리 자녀들의 꿈은 자주 바뀝니다 그렇지만 물어봐야 됩니다 꿈이 무엇이냐고 그럴 때 아이들이 꿈을 생각하게 됩니다 그리고 꿈을 꾸게 됩니다 그래서 물어보는 것도 아주 중요한 것입니다. 저는 사람들을 만났 때마다 물어봅니다. 어떤 꿈을 가지고 계세요? 어떤 목표를 가지고 계세요? 최근에도 제가 주리한 부부가 있는데 꿈을 얘기했더니 품고 있었던 꿈을 얘기해주더라고요. 너무 좋았습니다. 두 번째, 좋은 만남을 통해서 마음의 소원을 깨워주십니다. 하나님과의 만남이 제일 중요하죠. 하나님 아브라함에게 찾아오셔서 아브라함에게 꿈을 심어주시고 소원을 심어주죠. 장세기 1장 제를 보게 되면 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하려니 나는 복이 될지라. 아직 아이가 없는데 그가 큰 민족을 이루겠다고 복을 주어서 이름을 창대하게 하고 복의 통로 옛날 네, 성계에 보면 복의 근원이 될지라 네, 만민을 복되게 하는 복의 통로가 될 거라고 하는 그 꿈과 소원과 함께 사명까지 맡게신 것을 보게 됩니다 하나님과의 만남이 중요하죠 하나님을 만나야지 하나님을 우리의 꿈을 알기 때문이죠 에레멜 1장 어디로 보게 되면 내가 너를 못해 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선자로 서노라 하시기로 하나님과의 만남을 통해서 에르미아는 열방의 선지자가 된그런 꿈을 품게 됩니다. 다윗은 사무엘을 만나죠. 사무엘이 기름 부어준 순간 목동이었던 다윗의 마음 속에 왕이 되는 꿈을 꾸게 됩니다. 사람과의 만남 아주 중요한 만남이고요. 좋은 만남을 통해서 우리는 좋은 소원과 꿈을 품게 됩니다 그래서 저는 만남을 아주 강조합니다 왜냐하면 만남이 우리의 소원을 자극하고 잠자는 소원을 깨워주기 때문입니다 셋째로 고통을 통해서 마음의 소원을 깨워주십니다 별로 좋아하지 않으시죠? 고통은 내 신비롭게도 우리를 움직이는 힘이 있는데 그건 고통입니다 변화를 향해서 새로운 꿈을 꾸도게 만드는 것입니다 고통은 우리를 움직이게 만듭니다 우리는 이렇게 움직이는 걸 좋아하지 않아요 우리 인간은 항상성이 있어가지고 늘 일정한 상태를 유지하는 걸 좋아합니다 안전을 좋아하고 또그 항상성을 유지하기 위해서 길을 가더라도 꼭 같은 길을 가려고 하고 이런 성의 의력이 있습니다 믿음의 삶이라는 것은 항상성을 뛰어넘어서 모험하는 것입니다 인생이라는 모험인 것입니다 그런데 우리가 움직이지 않을 때 하나님은 우리를 움직임으로 더 놀라운 미래를 준비하셨는데 움직이지 않을 때 하나님께서 우리에게 고통을 보내셔서 움직이게 하시죠 고통은 변화를 창조합니다 고통은 새 꿈을 꾸게 만듭니다 고통은 잠자고 있는 수원을 자극합니다 그래서 고통을 통해서 새로운 역사가 창조됩니다 한나가 아이를 못 가졌죠 그렇게 살아가는데 엘가나가 부인나라는 여인을 데려와서 부인나가 아이를 낳으면서 한나를 자극합니다 한나를 고통스럽게 만듭니다 3회상 1장 입주에 보면 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라. 한나가 아이를 낳지 못해서 고통스러운 거 있는데, 그냥 지냈던 건데, 분인나가 들어와가지고 그를 괴롭힙니다. 한나의 마음속에 소원을 품게 됩니다. 아들을 낳아야겠다. 한나가 너무 고통스러워하니까 엘가나가 얘기를 하는데 엘가나가 하는 말이 참 한나가 볼 때는 고통을 더해주는 말이죠. 1장 8째를 보게 되면 어째 그대의 마음이 슬프냐 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 않으냐 한나에게 말하는데 이 말이 위로가 되질 않아요. 만약에 한나를 사랑한다면 왜 분이 나를 데려왔는지 이해가 안 되는 거죠 제가 한나의 생애를 연구하다가 깨달은 것 하나가 있습니다 사랑이 중요하지만 소원을 성취하는 것도 중요합니다 사랑이 중요하죠 그럼 사랑만 가지고 사는 게 아니에요 우리 인간은 뭔가 소원을 성취하면서 그때 기쁨을 누리고 또 삶의 보람을 경험하는 것입니다 셀가나의 말이 위로가 되지 않아요. 왜냐하면 마음속에 고통이 있기 때문에 소원이 있기 때문에 그사나님께 나가서 기도합니다. 사회상 1장 10절 11절을 보게 되면 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 소원을 이르되 만군의 여호와여, 만일 주여정의 고통을 들어보시고 나를 기억하사 주여정을 잊지 아니하시고 주여정에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고. 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다 참 여기서 제 마음에 깊이 와닿는 것은 하나님께 고통을 돌보시고 이 고통 때문에 기도하게 되고 이 고통 때문에 데칼을 지불합니다 아들을 주시면 하나님께 드리겠습니다 네. 이 고통이 우리를 기도하게 만들고 또 고통을 통해서 하나님의 놀라운 역사가 전개되고 나중에 사모엘를 낳아서 사무엘이란 인물이 나중에 사우랑을 세우고 따위당을 세워 하나님의 구속의 드라마에 중요한 역할을 하는 결국 하나의 고통이 소원으로 그리고 기도로 그리고 기도응답을 통해서 하나님의 구속의 드라마에큰 역할을 감당하는 일을 하게 된 것을 보게 됩니다. 네번째, 거룩한 부담감을 통해 마음의 소원을 깨워주십니다. 루이미아가 그런 사람이죠. 그런 수산교회에서 술 맡은 관원장이면 그 당시 출세한 사람이에요. 네, 아주 부족함이 없는 사람이죠. 왕과 더불어 독대하는 인물인데 어느 날 에루살렘 성벽이 회파됐다는 소식을 듣게 됩니다. 네이밀장 삼재를 보게 되면 그들이 내 길이 해 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성물들은 불탔다 하는지라 예루살렘 성벽이 무너지고 백성들은 환란과 능욕을 당한다는 소식을 듣고 부담을 갖습니다. 거룩한 부담감. 그래서 사절이 기도하죠. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 그룹한 부담감을 가지고 기도한 다음에 왕께 나가고 에르살렘에 가서 52일 만에 에르살렘 성벽을 재건하게 됩니다 여러분 각자에게 그룹한 부담감이 있을 겁니다 또 교회에서 하더라도 어떤 분들은 성가대에 부담감이 있기도 하고 어떤 분은 중보기도에 어떤 분은 목자로서 섬기는 일에 어떤 분은 교사로, 영상으로 명양으로 뭐 각자마다 다른 것 같아요 어떤 분은 들 드림을 통해서 어려운 분들을 도와주는 일 어떤 분은 선교, 전도를 통해서 사람을 양육하는 일에 그러니까 각 사람마다 부담, 부담이 각각 다른 거거든요 그거룩한 부담감을 하나님 통해서 우리 마음에 소원을 품게 하신 것을 보게 됩니다 저는 이상하게 이민교회에 대한 부담감이 있었어요 그래서 이민교회를 건강하게 세우는 부담감을 가지고 제가 82년에 미교 왔는데 제 기도노트에 보니까 84년부터 건강한 이민교회를 위해서 꿈을 꿨어요 그리고 89년도에 교회를 첫 번째 교회를 개척하게 되었고 또 2009년도에 두 번째 교회를 건축하게 되었습니다. 개척하게 되었습니다. 그렇게 함으로써 건강한 그런 선교 공동체, 건강한 교육 공동체, 건강한 공동체를 세우는 일에 부담감을 가지고 저는 지금까지 목회하고 있습니다. 또 이상하게 목사님들과 선교사님들을 섬기는 멘토링하는 그런 일에 부담감을 가지고 계속 제가 섬기고 있습니다 지난주간에도 이번 두 번에 걸쳐서 목사님들을 줌으로 멘토링을 하고 섬기고 있습니다 그런 일들이 많이 주어집니다 하나님께 주신 특별한 부담감이라는 생각이 듭니다 또번 잘하면 벼랑 끝에서 소원을 이루어 주십니다 이게 하나님이 하신 신비로운 방법인데요. 하나님이 아브라함에게 아들을 주시겠다고 약속하셨는데 그 약속이 꽤 더디 이루어집니다. 나이가 이제 99세가 되었을 때 벼랑 끝이죠. 사라가 90세, 경수가 끊어졌는데 하나님이 찾아오십니다. 하나님 그때 개입하세요. 우리 인생 가운데 항상 나이가 든다고 너무 낙심하거나 인생 끝났다고 생각하는 것은 맞지 않습니다. 아브라함에게 찾아오신 때가 75세고 99세거든요. 또 모세에게는 80세에 찾아오셨거든요. 상세 10장에 때리 보게 되면 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이시되 나는 전능한 하나님이라 나는 내 앞에서 행하여 완전하라. 99세 때. 그리고 경수가 끊어진 사라에게 찾아오신 것입니다. 이, 이 아브라함과 사라가 얘기하는 걸 들어보시고요. 그리고 하나님 어떻게 반응하신지 창세기 18장 1 1절 14절을 보게 되면 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠했고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요. 여호와께서 아브라함이 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으려 하느냐 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오니 사라에게 아들이 있으리라 우리는 너무 쉽게 판단하죠 너무 쉽게 포기하죠 나이가 많아서 몸이 연약해서 우리 인간이기 때문에 그럴 수밖에 없어요 나이가 들면 아무래도 옛날 같지 않죠 요즘 제가 가끔 제 나이 탓을 해요 만나는 분들에게 이제 저도 나이가 좀 들었습니다 이런 표현을 하곤 하는데 인간이기 때문이죠 하나님은 낙심하고 또 이제는 더 이상 소망이 없다고 말하는 아브라함과 사라에게 찾아오셔서 소원을 품어 하시고 그 소원을 이루어주시는 것들을 보게 됩니다. 네, 시바타 도에라는 일본 시인이 계신데요. 지금은 이 세상을 떠나셨습니다. 근데 그분이 99세 때 시집을 출판했는데 너무나 영감을 받았습니다 시집 이름이 너무 놀라워 요약해지지 마. 99세 90세부터 시를 쓰기 시작해서 나중에 시집을 출판하게 됐는데 그분이 쓴시 하나만 읽어드릴게요 비밀이라는 시인데요 나 죽고 싶다고 생각한 적이 몇 번이나 있었어 하지만 시를 짓기 시작하고 많이들의 격려를 받아 지금은 우는 소리 하지 않아. 아, 나 여덟 배도 사랑하는 거야. 꿈도 많아. 구름도 타보고 싶은 걸. 네, 영감을 주지 않아요? 우리 인생은 앞으로 어떻게 생길지 모릅니다. 아주 절망적인 상황이라 하더라도 아직 인생은 끝나지 않습니다. 어제 새벽 기도 때 제가 나눈 이야기, 빅터 프랭클린이라고 하는 그 아이슈피츠에서 살아남은 분인데, 그분이 영혼을 치여는 의사라는 책을 썼어요. 여러 가지 책을 썼지만, 그 책을 최근에 읽는 중에 제게 마음이 와서 깊이 감동을 주는 이야기가 있습니다. 어떤 한흑인이 죄를 범했습니다. 그래서, 평생 강제 노력을 받도록 판결이 났습니다 그래서 마리세유 악마의 섬으로 가는 배에 올랐습니다 악마의 섬거의 가면 소망이 없는 것입니다 그래서 배를 타고 한참 가는 길에 깊은 바다에 들어갔는데 배에 불이 난 것입니다 근데이 흑인의 죄수는 이 수감자는 힘이 세기 때문에 수감을 풀고 네, 매인 걸 풀고 열 명이나 되는 사람의 생명을 구원해 줬습니다. 그리고 열 명이나 되는 사람의 생명을 구원해 준것 때문에 그런 사면을 받았습니다. 빅터 프랭클이 그렇게 말합니다. 마리세유, 악마의 섬을 향해 부두가에 섰을 때 과연 이 흑인이 그의 앞에 그생애 10명이나 되는 사람들의 생명을 구원할 거라는 생각을 했겠는가 그생애 가운데 사면을 받을 거라는 놀라운 일이 예비될 것을 생각했겠는가 그러면서 말합니다 우리 앞에는 언제든지 의미 있는 일이 기다리고 있다는 것입니다 아직 모릅니다. 여러분과 제 생애 가운데 앞으로 어떤 일이 전개될지 모릅니다. 하나님만이 아시고 특별히 하나님을 경외하는 사람들에게는 우리 인생의 벼랑 끝에서 또 인생의 한계선상에서 가끔 또 자주 놀라운 일들을 일으키시는 것을 보게 됩니다. 그러므로 우리는 속도 안 하지 마십시오. 어떤 어려운 문제가 찾아왔거나 또는 어떤 벽에 부딪혔을 때 인생이 다 끝났다는 생각을 하지 마십시오. 다니엘이 사자굴에 들어갔을 때그 사자굴에 하나님 의 천사가 기다리고 있고 나중에 그 놀라운 기적 가운데서 그를 대적했던 모든 사람들은 오히려 사자굴에서 죽고 다니엘은 더 존경에 쓰임받는 그 놀라운 일들을 우리가 성경에서 본 것을 기억하십시오. 앞으로 어떤 일이 더 아름답게 전개될지는 하나님만이 아시는 것입니다 마지막으로 하나님은 우리의 소원을 통해서 하나님의 소원을 이루십니다 가끔 우리 너무나 우리 소원을 쉽게 판단하거나 정지해 버릴 때가 많습니다 야곱이 삼촌 라바나 집에 갈때 그가 품었던 소원은 아내를 맞이하는 것입니다 즉, 그 긴간적으로 보이죠 그리고 가서 라엘을 얻기 위해서 14년을 일합니다. 거기서 레아도 만나고요. 그런데 야곱이 거기서 12명의 자녀를 낳게 되고 그 중에 한 아들 라엘을 통해서 라엘을 14년을 일했는데 라엘을 통해서 낳은 아들 요셉이 나중에 군무축류가 되고 그리고 그 형제들의 생명을 보존해 줍니다. 요셉이 지켜주었던 생명, 그 형제의 생명 가운데 유다가 있습니다. 그리고 그이의 후선으로 다윗이 그리스인 모시잖아요. 그럴지 모르죠. 아이를 낳고 싶은 소원, 아, 이거 이런 소원을 가졌대나? 한나를 보세요. 한나가 아이를 낳고 싶은 소원이 있었는데, 그 결과로 선물을 낳게 되고, 나중에 다윗에게 기름 부국 놀라운 역사를 일으킨 것을 보게 됩니다. 하나님께서는 우리 안에 어떤 소원을 드셔서 그 소원을 통해서 하나님의 놀라운 소원을 이루십니다. 결국은 아브라함과 이사카 야곱이 품었던 그 소원들이 예수 그리스도에 와서 하나님의 소원으로 완성되는 것을 보게 됩니다. 자 그렇다면 우리가 어떻게 소원을 성취하셨을까요? 제가 배운 지혜 다섯 가지. 짧게 말씀드리겠습니다 첫째 소원을 마음에 품으십시오 소원이 있어야지 소원을 이룹니다 주님이 38년 된 병자를 찾아오셔서 주님 말씀하세요 내가 낳고자 하느냐 저는 그 질문이 너무 충격적이에요 38년 동안 병들었으면 왜 낳고 싶지 않겠습니까 주님이 물어보시는 거예요 정말 낳고 싶은지 어떤 사람은 낳고 싶지 않겠는가 아픈 채로 사고 싶은 거죠 책임감도 없이 근데 건강해지면 자기 인생에 책임을 지며 살아가야 되잖아요 남을 도우면서 시각장애인 바디메유가 예수님 찾아왔을 때 내가 내게 무엇을 해주게 원하느냐 부귀로는아니다 놀라운 놀라운 기도예요 시각장애인이 태어나서 한 번도 본 적이 없는데 예수님께 와서 물어보잖아요 예수님께서 내가 내게 무엇을 하시기 원하느냐 보기로 원합니다 소원을 품을 때 소원이 이루어집니다 두 번째 소원을 성취해서 기도하셔야 됩니다 기도는 소원을 성취를 위해서 드리는 기도입니다 물론 기도의 차원은 다양하지만 그중 하나가 구하는 거죠 하나님 내 안에 소원이 루어지십시오 실패이 실패이 지를 보게 되면 그의 마음의 소원을 들어주셨으며 그 입술의 요구를 거절하지 않으셨나이다. 소원과 기도는 연결되어 있습니다. 0편 30편 사질로 들어보게 되면 너 여와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어주시려다. 내 길을 여와께 맡기라. 그를 지하면 그가 이루시고. 야곱의 기도는 소원을 성취한 기도잖아요. 한나도 마찬가지고. 셋째로 소원을 성취하기 위해서 목표를 설정하고 계획을 세우십시오 예면은 예루살렘 성벽 재건을 위해서 구체적인 목표를 세우고 구체적인 계획을 세우고 실천해 오겠습니다 10편 20편 사제를 보게 되면 내마음에 소원들을 허락하시고 내 모든 계획을 이루어지시기를 원하느라 소원이 있으면 계획을 세우게 되고요 또 계획을 세운 다음에 행동하게 됩니다 넷째로 소원을 성취하는데 필요한 자원을 동원해서 소원을 성취하십시오 소원을 성취하려면 네 가지 자원이 필요해요 제가 자주 반복해서 우리 교인들은 다 애웠죠 첫째 지적 자원이죠 내가 하려고 하는 일을 알아야 되잖아요 두 번째가 인적 자원입니다 사람이 필요해요 셋째가 재정적 자원입니다 넷째가 영적 자원이죠 이네 가지 사원을 동원해서 소원을 성취하고 또 하나님의 소원을 우리가 함께 이루어드리는 것을 보게 됩니다 다섯 번째 소원을 성취하기 위해서는 대가를 지불할 줄 알아야 됩니다 한나가 대가를 지불하죠 하나님 아들을 주시면 제가 아들을 하나께 드리겠습니다 하나님이 우리를 구원하기 위해서 지불한 대가가 십자가입니다 아, 작은 소원은 그냥 이룰 수 있습니다 쉽게 그러나 큰 소원의 시간이 많이 걸립니다. 그리고 대가도 지불해야 됩니다. 그리고 큰 소원을 이루려면 네, 목표도 세우고 계획도 세우고 전략도 필요합니다. 그리고 잘 준비해야 됩니다. 그게 하나님의 원리입니다. 하나님의 소원은 예수님 십자가에서 성취되었습니다. 구에의 모든 소원들은 결국 예수 그리스도의 십자가에 와서 완성됩니다. 왜 예수님 십자가의 소원이 성취된 것이 우리에게 축복이 될까요? 고린도서장 17절을 보시면 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 우리 예수 그리스도께서 십자가에 돌아가심으로 죄인된 우리가 의인이 되었습니다. 우리가 저주 안에 있던 우리가 축복 아래 있게 되었습니다. 더 중요하겠습니다. 성령께서 오셔서 우리 안에 무한한 잠재력을 활성화 시켜 주신 것을 보게 됩니다. 시에스 뉴스가 천국은 어떤 것인가? 지옥과의 차이가 뭘까? 지옥은 인간이 가지고 있는 모든 잠재력을 다 파멸시켜버립니다. 지옥, 마귀 역사하면 죄를 짓게 되고 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 일을 하게 되죠. 그러나 성령께서 오시게 되면 우리 잠재력이 극대화됩니다. 마치 겨자씨 하나를 심으면 커서 나무가 되고 그리고 새들이 깃드는 것처럼 예수 그리스도 안에서 우리 잠재력은 엄청난 놀라운 역사가 나타나는 것들을 보게 됩니다 예수님께서 베드로를 만나신 다음에 베드로에게 말씀하시죠 내가 장착해바 반석같은 인물이 될 것이다 이것은 예수 그리스도를 통해서 우리 인간이 가지고 있는 무한한 잠재력을 우리가 발휘할 수 있다는 것입니다 우리 자녀들을 위해서 투자하잖아요 왜냐하면 우리 자녀 속에는 무한한 잠재력이 있습니다 하나님을 경외하는자 하나님은 소원을 이루어 주십니다 소원을 품으십시오 꿈을 꾸십시오 비록 나이가 드셨다고 할지라도 성령이 마시면 젊은이는 환상을 보고 어른들은 꿈을 꾼다고 말씀하고 있습니다 기억하십시오 흑인 죄수가 마리세유를 향해 가는 그 악마의 섬을 떠날 향을 떠날 때 그의 앞에 열 명이나 된 사람들을 구원할 거라는 그리고 사면받을 거라는 생각을 하지 못했을 것입니다 그날 길을 떠났더니 놀라운 일이 전개됐습니다 여러분과 저의 생애 가운데 하나님의 예비하신 길이 있습니다 근데그 길이 처음인지 보이지 않습니다 그나, 벼랑 끝에 섰을 때, 또 때로 는 나이가 들었을 때, 아무가, 아무도, 아, 우리 인생에서 놀라운 일이 전개될 거라고 생각하지 않을 때, 살아가 나중에 고백하잖아요. 장기 21장, 6절, 7절을 보게 되면, 이런 고백을 하죠. 살아가 이르되, 하나님 나를 웃게 하시니, 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 또 이르되, 살아가, 자식들을 전목이겠다고 누가 아브라함에게 말했을만한 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳두다 아니라 꼭 자녀 얘기만 한게 아니라 우리 삶 가운데 성취할 수 있는 아름다운 사역들 아름다운 열매들이 우리기게리고 있습니다 하나님의 큰 은혜가 함께 하시므로 아름다운 소원들을 성취하시길 기 죄름으로 축원합니다 하나님 아버지 꿈꾸는 하루하루 하루 되게 하시고 우리가 나약해지지 않도록 나이가 들었다고 몸이 약해졌다고 때로 병약해졌다고 낙심하지 않게 하시고 하나님이 기뻐하시는 소원을 가슴에 품고 벼랑 끝에 역사하시고 인생의 커다란 벽 앞에서 그 벽을 뚫어 역사하시는 하나님의 놀라운 능력과 애아드의 하나님, 전능하신 하나님을 의지하는 가운데 우리 앞길을 하루하루 전진해 나갈 수 있도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합나이다 아멘